1: Bienvenue sur la radio du Conseil du Coin. Nous vous retrouvons toutes les semaines sur le site conseilducoin.fr et sur la page Facebook éponyme afin de répondre à vos questions en matière de patrimoine, de fiscalité, d'achat, de vente de biens immobiliers, de legs, de donations. Bref, tous ces petits sujets du droit au quotidien qui peuvent eh bien euh, déraper et nous coûter cher si on ne fait pas les bons choix, au bon moment et si on ne prend pas les bons conseils aux bons endroits. Mais on est là pour ça, heureusement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Gasté, notaire à Nantes. Bonjour. Bonjour. Mais avec Magnifique queue de papillon euh, et Ambroise Véret notaire à Sermes dans le Loiret. Bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des beaux pluriel de bail, donc ça c'est un piège pour les enfants euh, à l'école primaire, prime. beau BAUX, bail commercial ou bail professionnel, que ce soit pour ouvrir eh bien, aller une petite boutique en centre-ville ou bien installer des machines outils dans un hangar, que l'on soit architecte, que l'on soit médecin ou encore boucher, tous les entrepreneurs et indépendants euh, qui s'installent sont confrontés à cette question quel bail dois-je choisir pour mon activité Et la réponse, eh bien il y en a deux. Alors pourquoi il y en a deux D'abord, il oui, y a deux beaux euh, possibles Jean Gasté.
2: Parce que on, on, on distingue euh, le bail commercial, c'est euh, ce qui permet d'avoir une commercialité, ce qui s'attache au fonds de commerce, mmh. ça a une valeur économique. Est-ce mmh. que le professionnel, euh, le bail professionnel, c'est plus pour l'activité intellectuelle, libérale. Euh, je peux me déplacer un peu n'importe où, c'est pas très gênant, ça a moins de valeur. Euh, le bail commercial, c'est la boutique. Et mmh. on voit bien que la boutique, je suis très attaché au lieu où je dois recevoir le client.
1: Donc, euh, si je vous comprends bien, dans le premier cas, euh, le, le lieu est une partie intégrante du, du bail et on le paye, forcément. Exactement.
2: Mais on a des avantages aussi. On a des avantages, on a des sécurités pour celui qui va exploiter. Mmh. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être à cet endroit-là. Tandis mmh. que le professionnel qui fait de l'intellectuel, bah, il peut être un peu n'importe où. C'est son activité intellectuelle qui fonctionne.
1: Donc, c'est la principale différence entre ces deux types de bouts qui sont proposés. Euh, ce qui dit différence, dit différence de... Prix, des différences de droits et devoirs, et obligations et avantages, on va se verrer Alors, des différences
0: de prix en termes de loyer, pas forcément. Euh, un des premiers critères qui se pose aussi, c'est euh, une question d'activité. Mm -hmm. euh, tout le monde ne peut pas faire un bail professionnel. Ah. Si vous êtes euh, en activité commerciale, artisanale, industrielle, vous serez obligatoirement sous le régime des beaux commerciaux. Mm -hmm. Le, le bail professionnel, on va être plus sur des activités de bureau, principalement profession libérale. Et là, effectivement, vous allez pouvoir avoir ce choix puisque euh, vous avez la possibilité euh, d'être en bail professionnel comme vous avez la possibilité de souscrire volontairement au régime du bail commercial.
1: — Ah, et ça, est-ce que le propriétaire peut s'y opposer Il y a intérêt, pas intérêt euh, En gros, qu'est-ce qui est plus intéressant pour le propriétaire aussi Parce que là, dans notre rendez-vous, on parle aussi bien à ceux qui vont conclure en tant que contractant que celui qui va le proposer et qui va l'offrir. — Bien sûr. Euh,
0: L'intérêt va dépendre de la situation. C'est toujours la même chose. On reste toujours dans l'idée du sur-mesure en fonction de ce dont chacun a besoin. Euh, les, le premier critère, ça va être... Euh, la durée du bail mmh. bail commercial vous partez pour 9 ans
1: ah, bail ça, professionnel
0: pas... pour 6 ans
1: donc là dans le bail commercial 9 ans ça veut dire que j'installe ma boutique qui vend des bonbons un exemple que j'ai euh, déployé dans une autre émission dans un autre rendez-vous je vends les bonbons en centre-ville il y a un trafic qui s'installe autour de cette vente de bonbons les gens connaissent mon adresse donc je suis sécurisé parce que pendant 9 ans je vais pouvoir avoir cette activité exactement et en plus, euh, comme l'expliquait Jean-Gastier tout à
0: l'heure, vous allez euh, avoir des sécurités et notamment un droit au renouvellement de ce bail. Donc le, vous êtes prioritaire la quand le propriétaire La possibilité de mettre fin au bail par le propriétaire est très
2: limitée à la fin du bail. Et du coup, pour le propriétaire, c'est très embêtant. S'il fait un bail commercial, il sait qu'il ne pourra pas récupérer son bien. Tandis qu'en professionnel, il peut un peu plus facilement récupérer son bien. Alors, la, euh, la différence, elle est importante ouais.
1: là-dessus. Hein. Si je comprends bien, euh, en gros... Tout le monde peut avoir un bail professionnel, mais non. tout le monde ne peut pas avoir un bail commercial. Non, c'est l'inverse. Tout le monde peut avoir un bail commercial qui est le mieux disant, qui est le plus protecteur. Mais pour qui le locataire. Est, mais qui est le plus pesant pour le propriétaire. Voilà. Oui. Et, et, et euh, seuls certains peuvent avoir un bail professionnel. Exactement, d'accord tout,
2: tout ce qui est profession, ce que disait Ambroise C'est tout ce qui est profession intellectuelle mmh. C'est du professionnel en principe Mais le, le, le locataire il peut dire Moi je veux une garantie parce mmh. que l'emplacement est bon oui, Parce bah, que c'est des bons bureaux Un, un cabinet
1: euh, de radiolo radiologue euh, Il est au bon endroit à côté de la clinique Alors qu'il est à
2: le bout de la ville ça marche pas Exact, mmh. c'est tout Donc ça joue et ça joue euh, Ce qui dit, était dit c'était justement Après sur la valeur que ça peut avoir mmh. Parce que pour le commerçant eh ben, Lui il peut revendre son droit
1: alors, on, va, Ça, c on, on arrive sur le, 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 le pas de porte, hein, le exact. droit au bail euh, qui se monétise, qui est d'ailleurs une, une exception française hein, de, de, de mémoire. On est le seul pays au monde où un commerçant en partant, ou quasiment le seul pays au ouais. monde un commerçant en partant peut dire bah, « Je cède mon fonds de commerce, mais il faut reprendre mon, mon droit au bail. » Droit au bail qui peut atteindre des millions d'euros. Hein, euh, je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs, vous entendez qu'il y a un bruit d'ambiance. Nous sommes aujourd'hui dans le palais des festivals, sur la croisette à Cannes, dans le cadre du... Du congrès des notaires de France et si à Cannes, sur la croisette, quelqu'un cède son bail commercial, on est sur des tarifs, vous connaissez un petit peu les tarifs ici, on est sur du tarif à 5 millions d'euros comme à rien
2: après, ça dépend de l'activité, ouais. puisque en fait, ça peut être limité. Belle boutique à ses... sur la croisette, ouais. Belle boutique, mais ça peut être limité à l'activité. Ça veut dire que si je vends des bonbons, mmh. eh ben, je ne peux pas céder mon bail pour y faire des, du prêt-à-porter. Donc si mon bail je... n'a
1: de la valeur que sur l'activité que
2: je peux, je fait, peux exercer. Ouais. Eh ben, dans ces cas-là, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire Il va demander de l'argent. Ouais. Et donc, le, 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 autant le locataire va pouvoir vendre son droit au bail, ouais. mais il, le nouveau locataire, il va être obligé de repasser à la caisse aussi pour changer l'usage pour une extension d'usage d'accord ça c'est important pour le locataire et pour le propriétaire c'est un point qu'on hein a souvent
0: Exactement Alors, et c'est aussi une sécurité quand on parlait justement du, du blocage du propriétaire mmh. en quelque sorte en fin de bail on a quand même aussi une petite sécurité de délai euh, pour le propriétaire pour se retourner quand son locataire part puisque le locataire du bail commercial a un préavis plus long euh, et, euh, et qu'il peut mettre en place dans, dans moins de cas aussi euh, que, euh, Ça, que le bail que professionnel lui. en bail professionnel ouais. à n'importe quel moment préavis de 6 mois le locataire s'en va
1: euh, le préavis à l'initiative du propriétaire, on du, locataire. du locataire, du locataire, locataire. du locataire. Donc, voilà. Donc moi je suis locataire, je suis dans un bail euh, professionnel, j'ai un bail qui vaut 6 ans, mais je peux m'en aller en cours de route à tout moment avec 6 mois à de tout préavis. tout moment, avec 6 mois de préavis, il suffit. Au pire je paye un un mois de préavis. Je m'en vais plutôt si je dois partir plus tôt, ça arrive parfois. Quand j'ai besoin de m'agrandir, par exemple, d'accord. Euh, et à l'inverse avec le bail commercial, là je suis dans les murs, des deux côtés c'est neuf ans quoi qu'il arrive.
0: Non. Le non. Euh, pour le locataire, euh, on va avoir des, des périodes intermédiaires, on va dire. D'accord. Euh, le pouvoir... fameux 3-6-9 Voilà, voilà c'est pour <rire> ça. Exactement. Il euh, va pouvoir partir tous les 3 ans. Euh... Tous les 3
1: ans, il peut dire ah, « bah, je, je veux m'en aller » Exactement. sans perdre son droit de renégocier. Ah, le, le... ah si, si, il s'en si va, part, si, il a à perdu. partir
0: du moment où le locataire ah. décide, lui, de partir, il perd cette faculté de céder son bail. D'accord c'est différent de la... le, le de bail la... n'est
1: plus monétisable non okay. ah, c'est lui est... qui est résilie c'est lui il qui dit résilie. moi je, je m'arrête il y a un autre cas et on, on sort d'une dixième d'années de crise il y a un autre moment où on perd ce droit au bail c'est quand on a fait faillite quand techniquement on a perdu, quand l'entreprise a disparu, eh bien elle a perdu cet actif qui était le fameux droit au bail.
2: Alors ça dépend parce qu'au moment ah. d'une faillite, le le, la personne qui va représenter le locataire ouais. en faillite, donc le mandataire judiciaire, va il, va dire, il va justement dire est-ce que je maintiens ou est-ce que je résilie C'est mmh. lui qui choisit, il a la possibilité. Et donc en général... Ben, si c'est un bel emplacement, il va le monétiser parce que c'est peut-être justement la seule qu chose qui a de la valeur. Ouais. Donc, qu il permettra qui permettra de payer les dettes mmh. et euh, donc de ne pas part repartir sans rien. Donc okay. là, l'emplacement est important.
1: Néanmoins, il y a des gens qui ont réussi à faire des bons coups et récupérer des droits au bail passer à zéro et ils repartent euh, avec un, un bail commercial et ils recréent de la valeur en relançant une activité une reste qui par exemple n'avait plus été desservie pendant quelques mois ou quelques années tout à fait ça, 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 dépend de ouais. ça va
2: dépendre de l'activité qu'on va développer donc on peut aller chercher après euh, si l'emplacement est bon euh, ça, ça tourne très vite mmh. Et en fait ça a beaucoup de valeur Et l'objectif c'est que ça tourne C'est qu'aujourd'hui le commerce eh ben, euh, le, le, le propriétaire lui il est propriétaire d'un local Mais le locataire il veut que ça tourne très vite Il mmh. veut changer l'enseigne, il veut changer l'activité etc Donc mmh. là on est en pleine évolution du, du droit là-dessus Justement.
1: Alors bail commercial ou bail professionnel à vous entendre on a l'impression que quand même C'est prioritairement euh, Le bénéficiaire euh, du bail Que ce soit le premier ou le second qui a le plus d'atouts dans, dans sa manche. Le propriétaire, lui, il n'est pas un petit peu lésé. Bah, déjà, il est lésé par le système du droit au bail.
2: Quelqu'un monétise un droit sur quelque chose qui lui appartient. C'est un peu fou, quand même. Oui, mais en, en tout état de cause, si l'emplacement est bon, euh, le propriétaire, et si le bail a été fait de telle sorte, il va pouvoir re, justement remonétiser l'activité en elle-même. Mmh. Et le propriétaire, il veut justement que ça tourne.
1: Donc là, il va remonétiser, c'est-à-dire qu'il va augmenter le loyer, c'est ce que vous voulez dire non, ça dépend, euh,
2: ouais. oui. Mais en général, c'est ça. Ouais, on en a oui, parlé pas mal façon, sur les Champs-Elysées de avec euh, des façon, boutiques. qui ouais.
0: un bon emplacement aura un loyer élevé. Le propriétaire n'est pas lésé. Il, mmh. il touche son loyer. Euh, que le locataire cède son droit et que c'en soit un autre derrière il faut penser qu'il y, y a encore euh, cette garantie aussi euh, pour le propriétaire quand, quand le locataire change euh, si le propriétaire n'a pas donné un, un accord express, l'ancien locataire est tenu solidairement au paiement des loyers donc le propriétaire alors, refaire, garde nous, sa
1: garantie d'accord, Donc alors attendez, je cède mon bail commercial Voilà. vous euh... êtes toujours
0: tenu si votre si, vous, si, euh, si le si de... votre, euh... voilà ouais. si, si votre cession de bail s'est faite sans, sans l'intervention du bailleur parce que euh, votre bail ne prévoyait pas euh, cette obligation euh, bah, si si le bailleur n'a pas donné son accord et que votre acheteur arrête de payer son loyer... L'acheteur peut... du bail commercial, oui, voilà. ouais. On peut venir vous chercher en tant que premier locataire. Parce
1: que je suis malgré tout encore titulaire de ce fameux bail. Alors, vous n'êtes plus, de... oh, mais... plus titulaire du ah bail.
0: Non, vous n'êtes plus titulaire du bail. Vous restez, en fait, garant de votre acheteur, vu que vous l'avez imposé à votre propriétaire.
1: D'accord. Donc est une, euh, alors même qu'on n'est plus en relation contractuelle, on lui a euh, donné une garantie. C'est une sorte, sorte de, de caution
2: là. On, ah, ah. On, est, on est caution de celui à qui on a vendu. C'est Il faut qu'il paye. Ça c'est un truc
1: sur lequel on peut se louper, on peut oublier de s'en dé, dégager. Il faut obtenir quoi Du propriétaire une lettre. C'est l'intervention. On n'oublie pas si on passe chez son notaire pour faire la cession. <rire> Donc c'est la cession justement. C'est au moment passe, où on cède. Parce qu on que on ce genre de cession, ça peut se faire euh, via une agence immobilière. Ouais. un agent immobilier, puis il y a un petit loupé et il a oublié cet aspect-là et on se retrouve trois ans après euh, recherché pour les loyers impayés puis six mois ou un an du restaurant qui a pris la place du ouais. vôtre ça arrive oui, et
2: ça, ça c'est lourd parce que celui qui est parti ben, il, bah oui, il et... trouve pas ça drôle du tout hein.
1: euh, donc là il faut quoi il faut un acte juridique Contractuel, tout simple
2: Avec l'intervention du, du, du bailleur pour dire, mm -hmm. bah, bah, je suis d'accord, je reconnais le nouveau. Le bailleur, là... Il doit y il... la
1: phrase explicite qui dit, je dégage ouais. tartempion de tel... Mais le
2: bailleur, lui, négocie ça aussi. Hein. S'il ouais. ouais. oui. est bien conseillé, il n'a peut-être pas envie de lâcher ça, comme ça, si c'était prévu dans le bail au départ. Ouais. Il Et a peut-être envie, justement, même de se garantir encore plus. Quoi. Il
1: va demander quoi Une soult euh... Il va demander Alors quoi pour Il, il euh, peut, peut demander, cette il peut demander de... effectivement... Euh... D'une part, une
0: somme, somme d'argent. Mmh. Euh, D'autre part, surtout, il va pouvoir demander aussi euh, toutes les informations sur le, le nouveau, nouveau locataire hein. et ses capacités financières pour être sûr euh, de pouvoir choisir lui-même quelqu'un euh, qui aura la capacité financière de supporter le loyer. Il loyers. a le droit
1: de le refuser. Oui, oui. Il a la faculté de le refuser, donc il, le droit au bail n'est pas qu'un truc monétisable comme ça euh, qu'on vend à n'importe qui dans la Alors rue. Quand
2: on vend son fonds de commerce, il y a obligatoirement mmh. à l'intérieur le droit mmh. au bail. Oui. Donc là, le propriétaire ne peut pas s'opposer. Oui. Par contre, à ce moment-là, la garantie, elle existe pendant les trois ans. Donc mmh. évidemment, si on veut dégager le, le vendeur du fonds de commerce, bah, il faut l'intervention. Donc un, on peut céder la, le bailleur, il n'intervient pas, mais attention s'il n'intervient pas, il y a ce, ce danger-là. Mmh. Et si on veut l'enlever, ce danger des trois ans, eh ben, il faut qu'il intervienne. Et là, de nouveau, ben, on est dans mmh. la négo.
1: Alors, cas particulier, euh, vous parliez de profession libérale, de profession intellectuelle. Souvent, on trouve des biens sur le marché qui sont mixtes, c'est-à-dire qui permettent à la fois d'avoir un appartement et à la fois un cabinet. Je prends par exemple le cas du, du médecin qui va avoir euh, une salle d'attente et un bureau, euh, et une salle d'examen, mais en même temps, jouxte à cette pièce à, à, vocation, à, ces pièces à
2: vocation professionnelle, jouxte à un appartement dont il va jouir. On a deux beaux si physiquement c'est un seul local en général va justement falloir euh, décider ce que c'est est-ce que c'est plus professionnel ou plus d'habitation mm -hmm. l'habitation c'est pas le même régime on, en a, on a déjà fait une émission dessus c'est euh, la loi de, sur les baux d'habitation de 89 avec un régime très protecteur du locataire Bien sûr. là le bail professionnel c'est euh, juste la durée qu'on a vu et qu'Ambroise voyait euh, donc, c'est le professionnel qui doit essayer de trouver en disant Bah, non, c'est plus mon activité professionnelle. Et, et en général, j'habite et je peux avoir une activité professionnelle. D'accord Ça veut dire que là, je ne suis pas que en pro. Ouais. Et donc, euh, dans ces cas-là, si c'est de l'habitation, celui qui est le plus protecteur, c'est-à-dire l'habitation, va venir prendre le pas. Et donc là, on a intérêt, quand on contracte ce genre de beau, à obtenir
1: un, un bail d'habitation avec faculté d'avoir une activité professionnelle dans,
2: à l'intérieur. Après, il faut vérifier qu'on a eu le droit de le faire, parce que qu'évidemment, au niveau de la copropriété, et si oui, je suis dans sûr. un immeuble, il faut que ce soit autorisé, il faut que les règles d'urbanisme, éventuellement, euh, autorisent, parce que, ben, si c'est accessoire ou pas, bref, il y a toutes ces choses-là qui sont euh, ici toujours à vérifier, et ça, on le vérifie, Nous, les, les, cet aspect-là est très important parce que ben, si on reçoit de temps en temps du, du public et qu'on a une profession intellectuelle, ça nuit peut-être éventuellement à la copropriété. Il faut faire attention à ça.
1: Depuis quelques minutes, on parle de beaux commerciaux, beaux professionnels. En pensant à des, à des euh, boutiques, à des euh, bureaux, euh, on a aussi des beaux commerciaux professionnels sur autre chose. Par exemple, est-ce qu'on aura un bail commercial ou un bail professionnel euh, sur euh, un terrain est-ce qu'on a, par exemple, si on a une activité agricole, est-ce qu'on a un bail commercial ou bail professionnel sur une terrasse si on est en extérieur Est-ce que ce sont des cas particuliers ou c'est traité par un autre sujet alors, euh, pour ce qui est
0: activité agricole, c'est clairement traité par un autre sujet, oui. puisque là, on va être soumis euh, au système des beaux ruraux, Bien sûr, euh, oui. qui sont extrêmement Encore plus producteurs pour Encore celui plus qui est et, euh, et extrêmement particuliers. Donc, euh, donc, on ne sera pas du tout euh, sous, sous le système du bail commercial euh, classique. Mm -hmm. On pourrait l'avoir toutefois euh, sur, euh, sur un terrain, euh, notamment euh, on pourrait avoir une, une société de travaux publics qui a besoin d'un immense parking pour euh, loger ses camions ou ses engins.
1: Oui euh, donc là on peut le temps par exemple d'un chantier d'un tra... grand chantier on peut louer pendant c'est même pas 30... le temps
0: d'un grand chantier c'est que ça peut être dans l'entrepôt général de l'entreprise euh, qui a euh, son bail commercial mmh. pour un, un grand parking. D'accord donc mmh. euh, ça ça pose pas de souci le fait que ce soit construit ou non.
1: D'accord donc on euh, peut avoir un bail sur autre bail... chose que un immeuble. Mmh. Oui euh,
0: bail commerciale, euh, on est vraiment sur une question voilà, d'usage commercial, artisanal ou industriel. Mmh. C'est le critère premier. Le type d'immeuble importe peu.
1: Et toutes les activités, puisqu'on parle de commercial, toutes les activités commerçantes qui se passent en extérieur et où on a euh, un abri provisoire ou euh, bref, euh, le, le fait d'avoir un bâti n'est pas essentiel, c'est surtout la surface. Ça aussi, c'est du ressort du bail commercial. Je pense à la jardinerie, par exemple, vous voyez où là, on n'aura pas forcément de bâti, on est sur de la serre ou on est même à ciel ouvert, mais là, il y a un bail quand même qui tourne.
2: Alors là, il y a un bail. Si, si on est euh, sur une jardinerie, là, oui, on est en bail commercial parce que je fais des actes de commerce dessus, donc j'en ai besoin. Mm -hmm. Mais si je fais juste de la plantation Hmm. l'entretien de plantes et eh ben là c'est de l'agriculture et donc là c'est du bail euh, rural et là on rentre dans un système différent et très souvent il y a des discussions parce que on est à la limite et là le et congrès oui. des notaires va justement proposer une redéfinition parce que l'agriculteur aujourd'hui il, oui, il fait de l'acte de, la de commerce bah oui, quand il fait et c'est et ouais. et ouais. tout et là et ben, du coup il fait des actes de commerce et aujourd'hui bah, ça rentre pas dans les cases et
1: s'il l'enfermage euh, il lèse un propriétaire qui euh, aurait et pu euh, obtenir de lui un autre type de — Et c'est surtout...
2: C'est peut-être même lui qui voudrait peut-être pouvoir céder son droit au bail. Ah oui. Et aujourd'hui, le bail rural permet pas cette cession facilement. Ouais. Et donc euh, le statut est pas le même. Et là, c'est un vrai sujet parce que euh, les agriculteurs ont besoin de cette évolution-là, parce que c'est de l'économie qu'ils font aujourd'hui euh, pour, pour être dans l'environnement. Plus le circuit est court pour la production... Plus c'est favorable, moins on pollue la planète. Et mmh. donc ça, c'est énorme. Il faut, faut, faut changer ça. Et aujourd'hui, la loi, elle n'est pas bonne.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut changer de bail en cours de route Est-ce que c'est pertinent Et est-ce que c'est facile
2: Alors, euh, facile, si les deux parties sont d'accord, oui. Pertinent. On est sur du contractuel tout bête, tout, on manque de vie à personne. On
0: l'ancien et on en s'inscrit un nouveau.
2: Parce que ces délais dont on parle depuis tout à l'heure,
1: 6 ans ou 3, 6, 9 de l'autre côté, ce sont délais, euh, des délais où on s'oblige l'un vers l'autre. Mais si les deux sont d'accord pour résilier en dehors de ces délais, il euh, n'y a pas de problème.
2: Si, il n'y a, a pas de problème. On est tous d'accord. Sauf que quand je passe d'un bail commercial ouais. à un autre ou carrément que je l'arrête, bah, j'avais une valeur puisqu'on a dit que ça avait de la valeur oh, le bail oui, commercial. Ouais. Et ben, ceux à qui je peux devoir de l'argent eh bien, eux, ils sont un peu lésés parce que j'avais une valeur de 1000 dans mon patrimoine. Du jour au lendemain, j'ai dit « je résilie, ça ne vaut plus rien du tout ben ». Je les ai éventuellement lésés et là, les, les créanciers ils peuvent venir s'opposer là-dessus.
1: Alors, on va prendre un cas concret. J'ai un petit restaurant. Les chiffres sont en berne depuis 2-3 ans. Euh, je fais moins 5, moins 8, moins 10. À un moment, je me dis « c'est plus possible, je ne peux plus tenir ». Je vais changer de modèle, je vais faire de la livraison à domicile. J'ai plus besoin de mon adresse en plein centre-ville. Je suis pas encore mort, mais je suis en train d'essayer de rebondir. Je ferme, mon propriétaire est d'accord et là vous me dites j'avais des dettes,
2: les créanciers vont dire, pas de salisette. Pas de salisette, il faut d'abord les prévenir et éventuellement eux, ils peuvent dire bah non nous on s'oppose à cette résiliation. D'abord les prévenir devez, vous ne devez de l'argent. D'abord les prévenir parce qu'ils ont une inscription de privilège ou même avant Même avant parce que de toute façon on est obligé de effectivement de faire de la publicité pour justement informer tous ceux à qui on peut devoir de l'argent. Ceux à qui on peut de la devoir de l'argent, c'est l'URSSAF, c'est le mmh. trésor public, euh, c'est peut-être des dettes comme ça qu'on a à droite à gauche. Sauf, euh... sauf que c'est pas à n'importe quel moment,
1: c'est pas c'est au moment où ça commence ah, à devenir au moment où on, veut, moment où on est on... contentieux non. quand même là, c'est au moment où on, on a commencé à envoyer l'adresse de commander, non pas du tout. Non, non, pas non, non. Avant
0: Vous avez, vous avez des, des dettes fiscales en permanence quand vous, mmh. êtes, euh, quand vous êtes commerçant puisque les, les déclarations se font de manière trimestrielle, Bien vous sûr. faites ça au milieu d'un trimestre, euh, la dette de TVA elle est due mm -hmm. euh, et l'état va pas vouloir euh, prendre le risque que vous fermiez boutique
1: sans jamais payer la TVA du trimestre d'avant. D'accord et donc là j'écris au centre des impôts en disant euh, je
2: vais euh, revendre. Non non c'est une publicité dans un journal ah, oui. qui permet justement d'informer tout le monde tout le monde parce qu'on ne sait pas qu'il y, y a ceux qui ont une inscription. Ce n'est
1: pas notre sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, la publicité légale dans un journal, elle va avoir un effet déclencheur Il y a des gens qui épluchent tout ça et,
2: et qui font remonter l'information Alors, on pourrait, ou... on pourrait effectivement dématérialiser cette, cette information-là. Ce n'est pas faux. Euh, Aujourd'hui, ça existe déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle le bulletin des annonces civiles mm -hmm. et commerciales qui est dématérialisé. Oui, mais c'est que... une chose de, de le publier, c'est une autre de l'exploiter. Cette information, elle est détectée remonter, analyser Elle est détectée par, par ceux qui ont qui, qui mmh. savent et notamment le Trésor public, les, les URSAF, eux ils oui, savent. Ça va. Donc euh, ils, ils, on, on vérifie ces choses là et euh, quand vous avez quelqu'un qui est dont on connaît un peu les difficultés, euh, ça se regarde il déjà.
1: Sens. Il est déjà sous surveillance. Oui un peu. Il est déjà sous surveillance. Alors. Euh, quelques petites questions euh, d'auditeurs euh, toujours pareil je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions sur la page Facebook du Conseil du Coin et également par mail à conseilducoin.notaire.fr tout simplement alors première question j'ai une boutique en centre-ville à Nantes tiens bah, alors ça c'est celle-là est... elle est choisie <rire> voilà, hein, tu elle vois est choisie <rire> <rire> j'ai une boutique en centre-ville à Nantes dans une rue très commerçante bah, j'imagine que vous savez euh, où ça peut se trouver mon propriétaire vous le connaissez peut-être c'est peut-être un de vos clients mmh. veut changer mon loyer et l'augmenter considérablement je ne pourrais pas
2: suivre est-ce qu'il a le droit de le faire Alors, il n'a pas le droit parce que le loyer est encadré. Mmh. Euh, il, il peut le même faire... Même au bout des 9 ans Même au bout des 9 ans. Il ne peut pas augmenter, sauf l'indice qui a été choisi au départ dans le bail, qui est l'indice de, des loyers commerciaux. Sauf si, effectivement, parce que la rue est devenue commerçante, qu'il y a eu des travaux ah oui. et que ça a été fait il y a... Tout ça, c'est encadré. Il y a ce qu'on appelle les facteurs extérieurs au bail mm -hmm. qui fait que ben, ça a pris de la valeur et donc, ben, c'est normal. Le loyer... Qui être... suivre. Voilà. Ouais. Parce que tout autour les loyers ont tellement évolué ouais. que moi ça fait euh, 18 ans que je suis là et là tout d'un coup on dit bah ouais mais mon, ba... mon loyer il est très bas.
1: Parce que régulièrement on entend des histoires comme ça de, de commerçants qui se disent ah je suis pris à la gorge mon propriétaire a renégocié le loyer il l'a considérablement augmenté je peux plus.
2: Et y a, ça arrive très souvent surtout en ce moment où in... les indices ont beaucoup augmenté Ah donc les quand propriétaires... même il profite au propriétaire ouais. L'indice il profite aux propriétaires aujourd'hui c'est un peu lissé quand même hein. ça a mmh. été modifié il y a quelques années mais en tout état de cause le propriétaire au bout des 9 ans il peut demander mais c'est pas mmh. parce que je demande que j'ai donc là la négociation s'ouvre bah oui, et, et s'ils si si ne je, je
1: suis pas d'accord qu'ils.
2: Bah, ça se termine éventuellement <rire> euh, devant les, les tribunaux et pendant cela on continue à être locataire on continue et Ils
1: sont à... son ancien loyer Exactement.
2: Et après et ça, il, peut il, ça peut rétroagir ouais. mais euh, oui ça peut durer longtemps et le juge il va regarder est-ce qu'il y a eu des causes d'augmentation ouais. et si oui dans quelles limites et c'est mmh. limité de toute façon mmh. alors après le locataire il sait que s'il est dans une rue très commerçante eh ben, ouais, il n'a pas trop de intérêt à... ouais. Et il est obligé de... Soit il dit bah, J'ai de l'activité Et je peux suivre Soit mon activité Est pas suffisante Alors peut-être que ça Faudra le changer J'en sais rien Mais ouais. là il est obligé De partir S'il ne peut plus payer ouais, ouais. C'est tout Et puis il peut revendre Quand même son fameux droit à bail, Qui lui aussi Pour le coup A gonflé et oui. c'est là le où le propriétaire
1: il, il demande
2: un petit peu de sous. quoi. Et bien Normal. Sûr, évidemment. Euh, et c'est ouais. justement, je, Moi, je, je,
0: rebondis juste, euh, je rebondis juste sur ce qui vient de se dire, puisque c'est justement une des différences entre euh, le bail commercial et le bail professionnel mmh. aussi, c'est que l'indice de révision n'est pas le même. Ah. Puisque euh, pour les beaux commerciaux. Et c'est
1: encore un autre indice pour les loyers des particuliers. Oui, pour exactement. Qui mmh. lui, beaucoup ne bouge pas beaucoup, et même il, 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 il baisse peut un baisser petit peu, un peu. Ça, mais les loyers commerciaux aussi. Oui, ça dépend des pays.
0: Et donc, pour ce qui est. Du bail commercial, on va être indexé sur l'indice des loyers commerciaux mmh. désormais, et euh, alors que pour le, le bail professionnel, la plupart du temps, on indexera sur l'ILAT l'indice des, des activités tertiaires.
1: Mmh. Euh, tiens, on parle de loyer qu'on ne peut plus payer parce que c'est difficile ou autre. Euh, Est-ce que entre le bail commercial et le bail professionnel, il y a une différence qu'on est en difficulté Est-ce qu'il y en a un des deux ou on se fait jeter plus vite
2: ah bah le, 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 le bail professionnel, on peut se, se faire euh, jeter beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas de droit euh, acquis sur le bien, ça n'a pas de valeur économique. Donc là, effectivement, on arrête de payer. Le propriétaire, si il a eu, eu un bail notarié, il va faire constater le défaut de paiement et après une mise en demeure constatée par huissier et après une mise en demeure, le bail a pris fin et le locataire doit quitter. S'il ne quitte pas, là, le, le propriétaire Donc, va chercher la force publique. On
1: n'est pas sur les mêmes systèmes de protection que pour un, un habitat. On n'est pas dans le droit au logement opposable. Donc là, euh, je n'ai pas payé pendant six mois mon loyer de mon cabinet
2: euh, d'orthodontiste. Je suis mis à la porte euh, du jour. Au lendemain. Ouais. J'ai une, une activité là, intellectuelle, je, je fais mm. du conseil et, et ben je peux être mis à la porte demain. Ouais. Mm. Et ça c'est dangereux parce que le le locataire, lui, il a il a plus de quoi s'installer. En sûr. même temps, puisqu'il vend son, son intelligence, elle peut se replacer un peu n'importe où. Oui,
1: mais bon, euh, on n'a pas de droit pas ça. Euh, Alors que dans le cas du bac commercial, je suis en conflit ou j'ai un problème financier, euh, les, jeux, les loyers sont gelés et je reste en, en ah non. place.
2: Là aussi, on, on a le, les mêmes mises en demeure. Et pareil, si c'est un bail commercial qui a été fait par euh, acte notarié, il y a ce qu'on appelle l'exécution euh, Forcé. forcée. Et du coup, bah, effectivement, le bail exécutoire fait que automatiquement, s'il y a des défauts de paiement constatés, pareil, c'est Mais dans ce cas-là,
1: j'ai malgré tout toujours quelque chose à négocier, ce fameux gros bail Et vous, et vous avez bail. cette possibilité, en justement, de,
0: de céder le bail dans le cadre de la session de fonds de commerce pour apurer vos ouais. dettes euh, avec le prix. Alors qu'effectivement, dans les clauses du bail professionnel, il peut être, et il est régulièrement, euh, mis une interdiction totale... Euh, des sessions du bail professionnel.
1: Ouais, on peut pas le transmettre à quelqu'un qui même la même a activité. Euh, alors, j'ai une autre question. Euh, je revends mon restaurant dans le quartier touristique de Lyon. Euh, oh, ça sent le bouchon, ça. <rire> euh, j'ai repris l'activité de mon père avant moi, donc c'est une euh, tradition familiale. Ah, comment estimer mon droit au bail euh, Ah oui, ça n'a pas été transmis pendant de, des décennies. Euh, bah c'est simple, vous disiez, c'est l'environnement. J'ai envie de dire, oui,
0: c'est un peu comme euh, estimer un immeuble, mmh. euh, le droit au bail, euh, au final, la valeur
1: que qu quelqu'un sera à, à le prêt sûr, à mettre Si dedans. ça fait euh, plusieurs dizaines d'années qu'ils sont dans les murs, il n'y a pas eu de transaction, il n'y a pas d'historique du droit Sur au ce ouais. commerce-là, non. non. Sur les commerces
0: alentours, oui. Mmh. Euh, on voit bien en fonction euh, du loyer qui est demandé. Même s'il n'a jamais
1: été cédé, à un moment, il a bien fallu c'est la poule ou l'œuf. Il y a un moment où le droit au bail s'est créé. Quelque, non, quelque parce quelque que la parent...
2: valeur, valeur c'est ce qu'il y a autour, c'est ce que ouais. dit Ambroise. C'est ouais. tout ce qu'il y a, l'environnement, c'est un marché. Mmh. On achète, je veux être là. Bah, si je veux être là, je paye. Mmh. Et donc, euh, ça vaut le plus ou moins cher. Le
0: droit au bail existe par le fait même mmh. que le bail existe. Mmh. Euh... En revanche, sa valeur, voilà, au même titre qu'une qu évaluation d'immeuble, bah, ça dépend de, du prix des, des, des droits au bail qu'on va pouvoir trouver aux alentours pour le même type d'activité.
1: Dites-moi si on est malin. Alors ceux qui nous écoutent euh, et qui cherchent des conseils en nous écoutant, on peut obtenir une dérogation par exemple d'une municipalité pour transformer euh, euh, un local en local commercial, obtenir un bail commercial et créer, fabriquer un, un droit au bail dont on va être bénéficiaire si je comprends bien. On,
2: on, on peut, alors euh, que les. En La gros, il y a bien
1: un début, il y a bien un moment où euh, une boutique qui ne valait rien euh, le jour 1, euh, le jour plus 365, parce que ça marche bien, le, le pas de
2: porte a une valeur, parce qu'on a créé le trafic. Parce qu'on a créé le trafic, on a créé ouais. le flux, évidemment. Et puis ça dépend aussi de l'activité qu'on veut euh, avoir dedans. Mm -hmm. euh, je dis un exemple idiot, mais je suis une grande marque nationale qui vend des téléphones, ou internationale qui vend des téléphones, vous voyez bien que ça attire un tout petit peu plus de monde qu'un vendeur de cacahuètes mmh. c'est tout et donc là évidemment euh, je crée donc, des le propriétaire
1: il peut avoir intérêt à accepter qu'un bail commercial change de, de destination exactement sauf que vous disiez s'il est dans une copropriété euh, les copropriétaires peuvent l'empêcher de transformer son, et, et, euh, et, et, son, et la, sa boutique de
2: téléphone en, en restaurant par exemple Voilà. Et ouais. et la, et puis, en mode de nuit et puis <rire> la mairie elle peut ne pas accepter ouais. euh, quand j'avais des pieds d'immeubles qui étaient en habitation et puis on veut les changer et faire, voilà. du, faire de, du commercial souvent c'est euh, l'inverse
1: qui se produit en, en ce moment dans certains quartiers euh, on réaffecte de la boutique. En
2: Mais ça dépend. Ouais. Ça dépend ouais. des lieux et justement là aussi, ouais. c'est une volonté de, euh, des pouvoirs publics de remettre du commerce. Mmh. Euh, dans les centres-villes et d'éviter que tout ce qu'il y a autour, bah, les grands centres commerciaux, ne, ne mangent et oui, fassent que les, les centres soient vides. Quoi. Euh,
1: Jean Gasté Ambroise est-ce que vous voyez des choses qu'on aurait oubliées sur le bail commercial ou le bail professionnel, des pièges à éviter, la petite clause euh, qui ne figurerait peut-être pas euh, si on passe par une agence Parce que évidemment, tout ça, comme beaucoup de sujets... Vous avez un concurrent qui est l'agent immobilier qui vous dit « hop hop hop, laissez-moi laissez faire, je m'occupe de tout, euh, vous n'avez pas besoin d'aller voir ni un avocat ni un notaire, on est d'accord sur ce genre de, de beau, on est vous n'est pas indispensable. »— Sauf que vous allez nous protéger. — On
0: obligatoire. Je dirais pas qu'on n'est pas indispensable.
1: — Oui, la différence entre indispensable et obligatoire. Donc vous n'êtes pas obligatoire, mais c'est indispensable d'aller voir un notaire. Pourquoi Parce qu'il va détecter quoi Il va rajouter quoi comme petite cause Il va améliorer comment ce fameux bail commercial, ce fameux bail professionnel
0: ?— Justement, tous ces points dont on a pu parler et d'autres encore qui, qui peuvent être négociées parce qu'on a des clauses obligatoires bien entendu euh, des dispositions qui sont d'ordre public auxquelles on ne mmh. peut pas déroger, qu'on est obligé d'appliquer dans le cadre d'un bail commercial, en revanche il reste aussi euh, une bonne partie des clauses qui doivent être euh, négociées pas exemple, les travaux, et convenues le sur, des... justement ouais. ça peut être sur la charge des travaux, ça peut être ça, euh, ça, ça sur euh, se hein, la charge des travaux ça, ah oui, ça, peut, être ouais. ça peut être sur la destination du bail ça peut être sur la destination du bail elle-même, si vous êtes par exemple euh, sur, euh, sur un commerce sous le règlement de copropriété n'a pas de limite particulière. Ouais. Justement, est-ce que euh, le jour où vous trouvez un locataire euh, qui veut, euh, on va reprendre le marchand de bonbons, ouvrir... Euh, un marchand, euh, bah, <rire> restons, restons parmi les gourmands. Euh, mais qui, qui veut ouvrir une, une boutique de bonbons, est-ce qu'on lui donne un bail pour boutique de bonbons, ouais. pour tout commerce alimentaire ah oui. pour tout type de commerce qui lui permettra lui certes d'avoir un bail qui a une plus grosse valeur et donc vous, vous d'avoir si un locataire je, plus je facilement, pense pas à long terme
1: j'accepte un bail pour commerce de bonbons parce que c'est ce que je fais et j'ai pas pensé que dans trois ans je vendrais peut-être des glaces
0: Exactement. Alors après, vous avez la possibilité d'obtenir une des spécialisations partielles plus facilement si vous adjoignez une nouvelle, euh, ouais. une nouvelle activité, mais qui est annexe à votre activité principale. je continue à
1: vendre des bonbons et je fais des glaces à côté, ça, marche. Accessoire, ouais. ça, ça, si ça reste un accessoire. Des, 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 mais si, si, si en même temps vous vendez des maillots de bain
0: ouais. ou des chaussures, voilà, oh. euh, là, là on n'est plus vraiment sûr de l'accessoire à la vente de bonbons. Euh... C'est quoi
1: le, le filtre C'est le chiffre d'affaires. Si en gros on commence à voir que mon chiffre d'affaires est supérieur avec telle activité plutôt que tel déclaré, euh, je triché. C'est d'une part ah, par rapport oui. à l'activité, ouais, c'est d'une part jure. le chiffre d'affaires
0: oui. et d'autre part effectivement le type d'activité. qui le doit type, avoir un Mais parfois,
1: parfois vous avez ces activités qui glissent dans le temps. Vous hein, faites évoluer votre modèle économique. Euh, par exemple, euh, vous faisiez de la restauration et vous vous mettez à faire plus en plus de ventes vente à à, à emporter. Mais ça, en général, ouais. justement,
0: ouais. ça fait partie des choses qu'il faut savoir anticiper quand ouais. on souscrit son bail euh, pour ne pas se fermer les portes et ne pas avoir trop de formalités administratives au fur et à mesure que le commerce est dans le temps.
2: En fait, le, le, le problème principal en matière commerciale, c'est chaque activité est différente, chaque besoin est différent, chaque local est différent. Donc les clauses sur l'activité, le montant du loyer qu'on peut accepter, les indexations qui viendront, les travaux futurs, comment je peux céder ou pas mon bail, bah, tout ça, ça dépend aussi de l'activité que j'ai. Si je suis dans une très longue durée, parce que je, moi, le commerçant, je vais faire des gros travaux mmh. dedans. Bah, j les en... travaux,
1: ils appartiennent à qui, d'ailleurs Ils appartiennent
2: euh, au propriétaire on, si, on si on résume, on va dire tout ce qui touche aux, aux gros murs, aux grosses ouais. œuvres, c'est le propriétaire. Le reste, tout ce qui est aménagement, ça va être euh, le locataire. Et le locataire, parfois, il fait des gros aménagements qui sont, euh, qui sont effectivement... Qui vont euh, lourds. le propriétaire. Exactement. Ouais. Alors, mais c'est pour ça que lui, du coup, le locataire, il veut que ça dure longtemps, son ouais, bail. Ouais. Et là, il dit non, mais moi, je veux me garantir, etc. Ouais. Donc ça, c'est du sur-mesure. Il hein. faut bien analyser à chaque fois le bail suivant ce, a, ce dont on aura besoin. Et là, le notaire, il est là un peu pour essayer aussi de trouver l'accord entre le bailleur et le locataire. On l'a dit, hein. c'est parfois antinomique. Ben non, il faut trouver la la meilleure pour les deux
1: Une différence entre le, entre le gros bailleur et le bailleur individuel, entre la boutique qui euh, est louée par euh, un propriétaire ou une indivision et euh, la boutique qui fait partie d'un portefeuille de dizaines ou de centaines de, de boutiques, il y a une différence
2: Ça va dépendre de l'emplacement Ouais. C'est l'emplacement Je pense que
1: l'interlocuteur surtout euh, en termes d'état d'esprit, de philosophie, de souplesse,
2: ça dépend euh, franchement, franchement ça dépend une foncière enfin ce qu'on appelle les foncières qui ouais. ont plein de biens immobiliers euh, ce sont des gens qui, euh, qui sont conscients de la valeur des choses donc si on est une grosse enseigne ils vont le savoir et en général ils ont des supers emplacements donc eux ils sont difficiles en affaires ouais, ça ouais, c'est clair ils sont mais un petit bailleur qui sait qu'il a un superbe emplacement il va, il il va le aussi défendre aussi euh, ouais. donc tout est dans l'emplacement en fait hein. quand on a du mal à avoir un emplacement qui n'est pas top bah, on est prêt à accepter certaines choses quand on a un super emplacement et eh ben bah, c'est plutôt l'inverse, c'est le locataire qui est obligé de se plier. C'est intéressant,
1: vous dites un emplacement qui n'est pas top, il euh, y a des travaux dans euh, la rue euh, commerçante dans laquelle euh, on est installé, de très gros travaux euh, qui vont durer euh, deux ans, et là on le sait, le chiffre d'affaires fait moins 20, moins 30%. D'ailleurs, euh, euh, on a failli euh, subir un attentat sur le, sur le store avec une cuillère à café. Vous savez tout. Il euh, y a des gros travaux dans cette rue. D'ailleurs, souvent, des procédures d'indemnisation de la perte de chiffre d'affaires sont mises en place. Par les Là communes. Aussi, ouais. Ouais, par les communes. Là par aussi, toi. on va
2: voir son, euh, son bailleur et on lui dit euh, « baisse mon loyer ».— Oui, mais il l'acceptera il pas. Mmh. Il l'acceptera pas. C'est euh, des facteurs extérieurs. Il n'y a pas à accepter. Mais tout. là, en revanche, on peut faire prendre en charge une partie du loyer... Par ces euh, garanties, ces bah, a, ouais. Quand il y en a, la commune ne elle, elle, elle le met pas obligatoirement en ouais. place en disant que c'est l'intérêt public. Donc pour le commerçant, c'est très lourd de conséquences. Donc là aussi, il faut être, là, il être très vigilant dans ce genre de choses. Ouais. Ouais. Mais ça, ouais. on pourrait le prévoir hein, dans un bail. Ouais. C'est rare parce que les conditions, euh, le, la cause de la perte du chiffre d'affaires, est-ce que c'est lié à l'extérieur Est-ce ouais. que c'est mon produit qui est moins bon ça, ça joue. Bon, c'est les
1: travaux en devant, devant chez vous et que vous êtes restaurateur euh, ça gâche quand même ça, le,
2: euh, la salade du déjeuner ça gâche un peu maintenant quand on est un super restaurateur et qu'on a, et ben les mmh. gens viennent pour vous maintenant mmh. ça dépend aussi de... Mmh. mais ça joue, pourquoi Parce que c'est l'emplacement tout est dans l'emplacement de toute façon Bon, ben, on a compris, tout
1: est dans l'emplacement que ce soit un bail commercial ou un bail professionnel finalement c'est ce qu'on en fait et à l'endroit où ça se trouve qui, qui prime merci Exactement. à tous les deux Jean Gastet donc je rappelle que vous êtes notaire à Nantes Ambroise Véret notaire à Sermez dans le Loiret en région parisienne, en grande région parisienne. C'est la fin de ce rendez-vous, le Conseil du Coin. Envoyez-nous vos questions sur la page Facebook du Conseil du Coin. Vous pouvez également nous poser vos questions via conseilducoin.notaire.fr Et puis je vous rappelle que le Conseil du Coin, c'est aussi des rendez-vous dans les cafés. Le Café du Coin, tous les premiers samedis du mois, vous retrouverez sur notre page Facebook et sur notre site internet toutes les adresses et tous les lieux où vous pourrez participer à un de ces Conseils du Coin, comme avec nous. Voilà. Merci en prenant un café et en agressant vos, vos invités ou, ou, ou les autres participants avec des cuirs à café. À la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. C'était le Conseil du coin
0: avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.